0: Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj opowiem Wam o medycznych różnicach między kobietami a mężczyznami. Powiem Wam, jak te same leki wpływają na organizm kobiety i mężczyzny, skąd to się wszystko bierze, dlaczego kobiety żyją dłużej od mężczyzn i jakie praktyczne wnioski możemy z tego wyciągnąć. Także zapraszam do słuchania. Na początku zastanówmy się, skąd bierze się ta różnica w długości życia, bo faktycznie ona jest w Stanach Zjednoczonych od 1950 roku życia ta długość życia zarówno kobiet jak i mężczyzn cały czas rośnie i cały czas od, od tego 1950 roku to jest 5 lat, czyli zawsze, ta, zawsze kobiety żyją dłużej o 5 lat od mężczyzn no i naukowcy cały czas się zastanawiają, szukają skąd to się bierze żeby posłużyć ludzkości, żeby wszyscy fajnie żyli coraz dłużej pierwszą rzeczą o której pomyśleli to testosteron i estrogeny, czyli te hormony, które najbardziej kształtują mężczyzn i kobiety. Na początku badano sportowców, którzy przyjmowali duże dawki testosteronu. No i się okazało, że duże stężenie testosteronu, które przyjmowali, z jednej strony budowało ich mięśnie, ale z drugiej strony niszczyło serce i powodowało przedwczesną śmierć. Ale jak już zbadano zdrowych mężczyzn, okazało się, że ta fizjologiczna dawka testosteronu nie jest wcale taka zabójcza, i to nie jest ta główna przyczyna. Ale! Kobiety mają estrogeny i dla nich te estrogeny, przynajmniej do menopauzy, działają w taki sposób ochronny i w jakiś sposób ta, ta pierwsza cegiełka tego, że kobiety żyją dłużej od mężczyzn, to są właśnie te estrogeny. Po pierwsze, dzięki estrogenom kobiety mają lepszy, więcej tego lepszego cholesterolu niż mężczyźni. Bo tak, mamy w naszym ciele, w naszym organizmie, Cholesterol dobry i cholesterol, cholesterol zły. Zły cholesterol LDL i cholesterol dobry HDL. I jeśli chodzi o cholesterol zły, to kobiety i mężczyźni mają tak samo go. Stężenie statystyczne oczywiście. Ale jeśli chodzi o ten dobry cholesterol, to kobiety mają go troszkę więcej. I tu jest upatrywane, że to daje taki pierwszy efekt tej długowieczności w stosunku do mężczyzn. Druga rzecz to jest rozkład tkanki tłuszczowej. Ogólnie rzecz biorąc kobiety mają tkanki tłuszczowej więcej niż mężczyźni ale mają ją w innych miejscach. Mamy tkankę tłuszczową w okolicy bioder, czyli tu, gdzie kobiety mają więcej tkanki tłuszczowej, i tkankę tłuszczową, tą trzewną brzucha. I tu mają, tu przeważają, niestety wygrywają mężczyźni, a badania pokazują, że ta tkanka tłuszczowa w okolicy brzucha, trzewna jest dużo bardziej groźna niż ta okolicy ud. Czyli możemy powiedzieć, że tym pierwszym efektem jest Testosteron i estrogen różnica w hormonach No i tu niestety faceci nic nie mogą zrobić Nie można zmienić tego testosteronu i estrogenów Drugą rzeczą, którą już, na którą już mężczyźni mogą mieć wpływ i, I zaraz o tym powiem Jest izolacja społeczna Izolacja społeczna, czyli brak, brak kontaktów międzyludzkich Jest określany jako czynnik ryzyka chorób serca Czyli ci, którzy nie mają znajomych Nie spotykają się z przyjaciółmi Nie utrzymują kontaktów z rodziną są bardziej narażeni na zgon, na choroby sercowe niż kobiety. Um, ogólnie rzecz biorąc, kobiety y, lepiej radzą sobie w interakcjach międzyludzkich, bardziej dbają o te interakcje zarówno z rodziną, z przyjaciółmi, jak i z sąsiadami, czują wsparcie i psychicznie i fizycznie dzięki temu uzyskują dużo, dużo zalet, dużo, dużo z tego wszystkiego biorą. Czyli um, mężczyźni pod tym względem Kolejne, kolejna cegiełka, która sprawia, że kobiety żyją dłużej od mężczyzn, jest te, te stosunki społeczne. I trzecią, trzecią taką też dość ważną, y, ważnym efektem jest chodzenie do lekarza. Y, kobiety średnio, przynajmniej u mnie w gabinecie, ale widzę, że to jest statystycznie ważne, chodzą około trzy razy częściej do lekarza niż mężczyźni. Z czego to się bierze? No tak, Moja teoria jest taka. Kobiety bardziej znają swoje ciało i są bardziej wrażliwe na wszystkie zmiany. Możliwe, że, że jest to związane z hormonami, w sensie, że od najmłodszych lat uczą się swojego organizmu, zarówno w przypadku miesiączki, jak i innych, innych chorób, znają bardzo swój organizm i wiedzą, kiedy coś jest nie tak. Więc być może ich wrażliwość na chorobę jest dużo szybciej niż u mężczyzn, w związku z tym szybciej ich organizm alarmuje, że coś jest nie tak, w związku z tym szybciej idą do lekarza. Mm. No i w związku z tym, z ty o tych trzech rzeczach, o których powiedziałem, czyli różnice hormonalne, yy, stosunek do społeczeństwa i chodzenie do lekarza, z tych z trzech rzeczy dwie mężczyźni mogą zmienić i zachęcam ich do nich. Częściej chodzimy do lekarza, szybciej, nie lekceważcie, nie ignorujcie swojego organizmu, bo wydaje mi się, że nie jesteśmy tak dobrze wyposażeni kobiety w taki system wczesnego ostrzegania i u nas, jak nasz organizm już nam wyraźnie powie, że coś jest nie tak, to może być troszkę za późno. A druga rzecz... Wychodźmy częściej, spotykajmy się z kolegami, z przyjaciółmi, z rodziną Pracujmy nad tymi interakcjami społecznymi, nie izolujmy się Bo spotykanie się z przyjaciółmi, ze znajomymi To jest coś, co wpływa na nasze zdrowie W latach 1997-2000 w Stanach wycofano 10 leków z obrotu I na te 10 leków 8 zostało wycofanych z tego powodu że dawały duże efekty uboczne u kobiet albo przede wszystkim u kobiet. No było to bardzo zastanawiające. Wiele osób doszło do tych danych i zaczęło zastanawiać się, o co chodzi. No bo słuchajcie, żeby dopuścić jakiś lek, żeby był na półce, żeby można go było kupić, musi przejść bardzo dużą drogę. Dużo czasu, dużo pieniędzy, dużo osób jest zaangażowanych w to, żeby, żeby lek był dostępny dla pacjentów. Trzeba go zbadać i trzeba udowodnić tak w skrócie dwie rzeczy, że on działa i że jego działanie przewyższa efekty uboczne, czyli nie jest groźny dla zdrowia i życia, a efekty uboczne, które są, no nie przewyższają tego działania terapeutycznego. No to takie proste, logiczne. Pierwszą rzeczą, jaką się robi, wynajduje się daną substancję, pierwsze, co bada się na liniach komórkowych, czyli poddaje się działaniom komórek i sprawdza się, jak ta substancja wpływa na te komórki, co się z nimi dzieje. I tu już pojawia się pierwszy problem. W Stanach Zjednoczonych 86% linii komórkowych jest niewiadomego pochodzenia. W sensie nie wiadomo, czy to są linie komórkowe męskie i żeńskie, a badania pokazują, że to jest bardzo ważne, że linie komórkowe męskie inaczej reagują na substancje niż linie komórkowe żeńskie. Kolejnym etapem jest badanie na zwierzętach. Substancja przechodzi pierwszy etap, idziemy do drugiego, czyli badania, badania na zwierzętach. I tutaj 80% zwierząt, które było badanych, poddawanych danej substancji, to są męskie, osobniki męskie, zwierzęta. Trzeci etap, jak podejrzewacie, ludzie. Jeśli chodzi o ludzi, 67% poddawanych danej substancji badaniu leku to są mężczyźni. No i tu się pojawia problem. Kobiety inaczej reagują na wiele leków, inaczej je metabolizują i to jest coraz bardziej podnoszony temat, że Ciało mężczyzny, ciało kobiety, jak wiemy wszyscy jest różne, ale jeśli chodzi o leki, o dawkowanie leków, też musi być brane pod uwagę. Skąd to się bierze? Dlaczego firmy farmaceutyczne badają przede wszystkim mężczyzn? Bo jest łatwiej. Niestety kobiety poddawane fluktuacjom hormonalnym całkiem inaczej mogą zareagować na lek przed miesiączką, w trakcie miesiączki, po miesiączce, podczas menopauzy, przed menopauzą u kobiet jest bardzo trudno osiągnąć jakieś takie stabilne wnioski i spowodować, jakby osiągnąć ten, ten, ten fajny efekt. I dlatego można powiedzieć, że firmy farmaceutyczne trochę idą na skróty, na łatwiznę, badając przede wszystkim mężczyzn, bo pod tym względem jest łatwiej. Chciałem Wam opowiedzieć o takim leku jak Zolpidem. To jest lek nasenny. Wprowadzono go w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście przeszedł te wszystkie, wszystkie etapy badania leku. Ale w którymś momencie nakazano zmniejszenie dawki u kobiet o 50%. Problem był taki, że kobiety biorąc ten, bo to jest lek nasenny, biorąc go na drugi dzień doświadczały mocnych efektów ubocznych w postaci upośledzenia prowadzenia pojazdów. Na mężczyzn to nie działało, a na kobiety działało to w ten sposób, że było dużo większe ryzyko wypadków komunikacyjnych związanych z braniem tego leku. A na początku nie było o tym wiadomo, no bo większość niestety badanych to byli mężczyźni i statystycznie tego, ten, ten problem, problem nie był widziany. Po co ja Wam o tym mówię? Chciałbym, żebyście z tej części podcastu zapamiętali dwie rzeczy. Po pierwsze, kobiety nie rezygnujcie, kiedy lek jakiś, który ma Wam pomóc daje efekt uboczne, bo możliwe, że mm, trzeba zmienić dawkowanie leku. Dawkowanie leku jest ustalone jakby odgórnie przez przez jakąś filmę, ale lekarz jakby pracując z pacjentem może zmniejszać i zwiększać dawki, dlatego warto jest konsultować, warto jest zaznaczać i mówić na bieżąco lekarza, lekarzowi o efektach ubocznych, ponieważ można zmodyfikować dawkę, osiągnąć efekt terapeutyczny, a jednocześnie uniknąć tego wszystkiego, także nie rezygnujcie z brania leków, jeśli po kilku dniach pojawią się efekty uboczne, konsultujcie to, nie odrzucajcie tego od razu. To nie jest najgorsze, co może być. Może zmiana dawki, właśnie jak przy tym zolpidemię, spowoduje, że osiągniecie te dobre rzeczy, a unikniecie tych złych. I drugą rzecz, o, której, o którą Was proszę, to uważajcie na suplementy. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, ale Wy przede wszystkim. Bo jeśli leki, które są miliardy włożone w to, mają problem z, z dobrym zbadaniem kobiet, idą na skróty, to pomyślcie o suplementach, które nie są do końca zbadane, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nie wiadomo, jaki mają efekt, a często ich jakby zalety, ich działanie jest udowodnione tylko, tylko na papierze. Także jeśli pamiętajcie, leki nie do końca są takie zbadane, szczególnie u kobiet, to pamiętajcie, że suplementy to jest naprawdę wielka niewiadoma i jak nie musicie, to lepiej nie bierzcie. Mam nadzieję, że pamiętacie to, o czym mówię. Lepiej zapobiegać niż się martwić. I chciałbym żebyście po tym podcaście wyciągnęli parę wniosków a szczególnie mężczyźni jak wychodzi jak to o czym mówiłem i badania pokazują mężczyźni ma, mają troszkę gorzej pod względem medycznym mniejszy poziom stężenia dobrego cholesterolu więcej tkanki tłuszczowej okolicy trzewnej brzucha czyli mamy większe ryzyko zachorowania i śmierci I to powinno nas motywować do tego, że się badamy Dbamy o siebie i myślimy o swoim zdrowiu. A tak nie jest. Chodzimy rzadziej do lekarza, mamy gorszą dietę. W związku z tym żyjemy krócej. Co możemy zrobić? Zwiększyć i popracować nad interakcjami z innymi ludźmi. I tutaj, jeśli macie żony narzeczone, albo możecie poprosić je o pomoc. Kobiety są idealne do tego, żeby pomóc Wam w Pracować nad społecznymi interakcjami, czy to z przyjaciółmi, ze znajomymi, z rodziną, czy z sąsiadami. Przez ich wsparcie możecie spowodować, że będziecie żyli dłużej. Druga rzecz, dieta, wysiłek fizyczny, ale to wiadomo, to to jest zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą nad tym pracować. Chciałbym też poprosić Was, żebyście bardziej obserwowali swoje ciało, nie lekceważyli, informacji i objawów, które wasz, wasz organizm Wam wysyła. Mówię do mężczyzn przede wszystkim, do kobiet też, ale mężczyźni moim zdaniem z moich obserwacji mają większą tendencję do lekceważenia. Mamy gorszy system ostrzegania, później to u nas działa, dlatego powinniśmy działać. Coś się dzieje, idźcie do lekarza, konsultujcie, rozmawiajcie. A Wasze partnerki, żony, mówię do Was, kobiety, jeśli macie mężów narzeczonych, yy, wspierajcie ich w tym, motywujcie do tego, żeby się badali, dbali o siebie, bo badania pokazują, że jeśli partnerzy są zdrowi, czy to w małżeństwie, w narzeczeństwie, to ogólny poziom szczęścia jest większy. Nawet nie trzeba na to badań jest to logiczne, ale wspólne dbanie o siebie jest bardzo ważne. Musimy wykorzystywać swoje wady i zalety w ten sposób, żeby wspierać się w tym, w tym całym zdrowiu. Dbajcie o siebie, pilnujcie się. Do zobaczenia.